0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk, Kriston Andrea, pedagógus, a Kriston egészségnevelési módszer kidolgozója. És akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi
1: Gábor. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
2: Örömmel, sziasztok!
1: Valószínűleg már nagyon sokan kérdezték tőled, hogy pedagógusként, testnevelés és biológia szakos tanárként hogyan kezdtél el foglalkozni ezzel a fajta egészségneveléssel? és miért?
2: Hát gyakran a miérteket nem tudjuk, és szerintem ez az én életemben pont így van, hogy nem lehet tudni, hogy miért, de minden abba az irányba terelt, hogy én ezzel a nagyon speciális picikek is, de nagyon fontos intim testrésszel és hozzátartozó lélekrésszel kezdjek el foglalkozni. 86-ban kezdődött Kazincbarcikán, egy egy általános iskola nagy tornatermében, ahol engem az igazgató nagyon kedvelt, és ezért megkaptam a a tornatermet esti használatra, ahol azt mondták, hogy én már ne kezdjek, tehát kollégák mondták, hogy ne kezdjek női torna tartásában, mert a városban ez már telített, és erre nincs szükség. És én mégis elkezdtem, úgyhogy három hónap elteltével egyrészt minden női csoport a városban befejeződött, mert nem volt elég kliensük, átjöttek hozzám. Dugik volt a csarnok ö, tornázó hölgyel, akik bekunyizták a párjukat, tehát a testvérüket, az apokájukat, a, a barátjukat, tehát végül is három hónap elteltével tele volt a csarnok ö, nőkkel, férfiakkal. És ez nem egy általános torna volt, hanem volt egész testre ható torna része is, de tornáztattuk az arcizmunkat, tornáztattuk a gátizmokat is. Tehát nagyon különleges torna volt, és ez valahogy így erős visszajelzés volt nekem, hogy egyrészt erre szükség van, másrészt 86-ban a, az intimitás szerveit tornáztatni. Tehát most csak tényleg hüvely, pénisz, Nem, Tehát azért ezek nagyon különleges szituációk voltak, de sikerült ezt olyan finoman fölvezetni, hogy ez senkinek kellemetlenséget nem okozott. Nem volt kínos. Annyira nem volt kínos, hogy például, amikor az edzés befejeződött, akkor ott maradtak főként a férfiak a végén röplabdázni. Úgyhogy ebből egy ilyen kis röplabdaklub alakult ki, és nagyon sok mindent csináltunk miatt együtt, az mindenféle ötletemben segítettek megvalósítani az ott lévők, kacagó, kocogó kazinc, barcika és egyebek. Szóval nagyon sok minden történt, de ez megerősített abban, hogy fontos, amit csinálok, de én akkor még nagyon fiatal voltam mindenféle jelentős tapasztalat nélkül. Csak aztán férhez mentem, hál' Istennek, és és akkor hát mi halmoztuk a nászutakat, és akkor kiderült a a negyedik nászúton, hogy már kismama vagyok, friss kismama, és és akkor hát minden ennek megfelelően alakult, és, és mindent erre fókuszáltam csináltam, akkor kerültem Budapestre tanítani, ahol vártak engem nem kismamaként biológiát tanítani, és testnevelést, de aztán úgy alakult, hogy rögtön bevallottam, hogy hogy ilyen ugye kismama vagyok, és, és akkor én onnantól kezdve már nem tartottam ilyen, ilyen közös tornákat, és én nem is gondoltam, hogy a gátizom e, tréningje nekem kismamaként különösen fontos lenne. És azért nem gondoltam, mert mivelünk velünk nőkkel elfelejtetik, hogy nekünk dolgunk van a saját altestünkkel.
0: Azért az, az amit említettél, hogy elkezdtél torna órákat tartani az Tvarcikán, azt gondolom, hogy ez egy alapvetően egy szokványos történet, egy agyoktatótól, egy meg egy atlétika, új, ha jól tanom atlétika edzőként is, is végeztél. Na, de hogy jött ebbe be a gátizmoknak, a, a nemi izmoknak az edzése? Ezt akkor te már tanultad szisztematikusan, vagy hogy, hogy hogyan jött ez neked, hogy ez belemeljed egy általános tornába?
2: Hát ugye fiatal nőként ugye részem volt nagyon jó párkapcsolati helyzetben, szeretve levés, ugye az, az kihozza az emberből a csúcsot minden szinten. És hát így a szexualitás terén is, és ehhez viszont Ehhez, mint mint, mint testre érzékeny ember, tehát én gyerekkoromtól sportoltam. És a pici apró részletek is fontosak voltak, mert egy időben úgy futottam, hogy kombinálva volt a futás lövészettel. Tehát ugye ott az apróságok, meg egyáltalán a testben lévő apróságok is engem nagyon érdekeltek, mint hogy a mai napig is egyébként érdekelnek. Ez, Ez szerintem alkati dolog, hogy van, aki elvész a részletekben, én mondjuk ez vagyok, Van, aki meg ugye nagy léptékekben gondolkodik, és ez ez szerintem engem sok dologban gátolt, de sok dologban segített. Tehát mondjuk az élet után felé segített az apróságoknak a, a fontossága, mint ahogy a testben is, a testnek az apró reakciói. Tehát ez, ez
0: Világos, de mondjuk voltak neked akkor szakkönyvek. Semmi, nem, semmi Vol, Volt olyan oktató, aki egyébként ezt már behozta ennek, neked?
2: Nem. nem. Nem, tehát 86-ban semmi ilyen Magyarországon nem volt. Amerikában az 50-es években már volt, csak hogy én nem tudtam angolul. Uh-huh. És egyáltalán eszembe nem jutott, hogy én szakradalomhoz forduljak, hiszen az én testem mutatott egy utat.
0: Tehát akkor magyarán volt egy anatómiai jól megalapozott anatomiai ismereted. Így van. Volt egyfajta edzői képzettséget, vagy rálátásod az emberi anatómiáról másik oldalról, Abszult. és akkor ezt gyakorlatilag egyfajta intuitív, kísérletező módon kombináltad össze? Abszolút.
2: A mai napig a módszeremben az a meghatározó, annak a fejlődésében, mert a mai napig fejlődik folyamatosan egyik foglalkozásról a másikra, tehát rögtön beépítem, ami új ötlet van, és ugye ezért kicsit a trénereknek nagy kihívás vagyok, akik ugye a módszeremet tanítják, mert nekik ugye fontos lekövetni a módszernek a változásait, hogy azonos legyen mindig. És, és tulajdonképpen az anatómiából kiindulva, de a tapasztalatomra építve alakult ez ki, nem kellett nekem ez semmi szakradalom, de mondom, nem is volt. És, és ami, ami ugye nagyon, nagyon vicces, hogy, hogy tulajdonképpen ami nekem jót tesz, én azt gondolom, hogy az másnak is jót tesz illetve az kapcsolódik hozzám, az fog hozzám odakötődni, vagy az, az lát majd ebben fantáziát. Tehát én ezt, ezt a tréninget annak idén 86 szeptemberében meghirdettem plakáton. Csoda, hogy a szüleim nem tagadtak ki.
0: Mert akkor már telepelt ez az volt, is?
2: Hát úgy, hogy szexuál Hoppa. Hoppá. Tehát egy, egy, egy plakáton el lehet képzelni, és anyukám. Igen, anyukám cégénél, ahol ő dolgozott gazdasági vezetőként, ott egy grafikus rajzolta nekem a plakátot. Tehát tényleg, hogy a szüleimnek milyen rugalmassága volt, hogy egy ilyen szocialista városban, szexuál <gül> és hát szurkoltak nekem, a mai napig szurkolnak, tehát ők nagy-nagy ők lelkesítők, pedig ugye a szülők aztán ugye gondolhatnák azt, hogy ez kínos, meg ciki, meg, meg legyen bűntudat, meg ilyesmi, ezzel nem foglalkozunk, de hogy egyáltalán nem, tehát ez nagyon nagy segítség volt. És uh, ugye a pályám az úgy alakult, hogy a férjem ugyanígy betársult ebbe a szurkolói támogató csapatba, annak ellenére, hogy az ő szakterülete teljesen más volt, ugye a kriminálpedagógia az nem annyira kapcsolható ugye az intim tornával össze, viszont ugye folyamatos visszajelzőként ugye mindig megerősített abban, hogy ez, ez jó út. És vel, én mondtam, hogy nagyon hamar kismama lettem, én gyerekkoromtól erre vágytam, tehát tulajdonképpen tényleg beszűkült a figyelmem az anyaságra, már várandósan, és akkor Hiába akart engem ott bevonni az Országos Pedagógi Intézet a korábbi egyéves ö, új módszertani oktatásom miatt, amit az általános iskolai gyerekeknél megvalósítottam, és fölfedeztek Pestről az Kazincbarcikán. Én, én ott azt mondtam, hogy akkor én most így a, a, a kismamaságnak a... élek. Tehát én magam sem csináltam az Intim tornát ott akkor, a kilenc hónap alatt, és ez megint egy szerencse volt, mert ott akkor, bár szülés után szerencsétlennek éreztem magam, ugyanis ugyanolyan tüneteim lettek a szülés okozta kitágulás miatt, mint bárki nőnek, aki szül uh-huh. hüvei úton. Tehát olyan nincs, hogy valaki szül, és utána ugyanolyan állapotban van. De mivel engem az apróságok érdekelnek, és én nagyon szerettem volna, hogyha ugyanolyan jól érzem magam később is, mint, mint előtte, és mivel testnő voltam, ugye tudtam, hogy a test az, az ugye tud alkalmazkodni, hogyha ingerrel bombázuk, és akkor a nőgyógyászomat megkérdeztem, miután ő nekem elmondta, hogy ebből nem kell problémát csinálni, hogy itt minden más, mindenkinek ilyen. Egy. Másik, ha mégis engem ennyire zavar, mert azért nem hagytam békén, akkor azt mondta, hogy megműt. És akkor azon gondolkodtam, hogy 24 éves vagyok, fantasztikus szülésem volt, felkészültnek gondoltam magam, most már tudom, hogy csak ott nem készültem, ahol szültem, de akkor azt gondoltam, hogy felkészült vagyok. Gyerekkorom óta versenyszerűen sportoltam, akkor, akkor mi az, ami miatt én műtőasztalra kerülök azért, hogy úgy érezzem magam, hogy hogy jól vagyok, és még hozzátette, hogy is ennek örülni fog a férjem. És akkor úgy megint megrémültem, hogy jó, de én is akarok örülni. <gül> tehát itt, itt na, és akkor, akkor megmutattam neki az én anatómia ábráimat, amiből nagyon kevés volt, tehát medencefenéki izomból, nagyon kevés metszet volt ott annak idején, anatómi metszet, bezzeg ugye hasfalról, megiceps, meg biceps, meg mindenhonnan nagyon sok. És akkor azt mondta, hogy Látja, de ezzel én semmit nem tudok kezdeni, mert a távalkeleti nők ezt a hasukkal csinálják azt a sok ügyességet, amit ők hát tudom, hogy egészségtelen dolgot csinálnak, de azt mondta, hogy a hasizmukkal. És én azt pontosan tudtam, hogy nem, hát marcikán sem a hasizmunkkal csináltuk. Tehát ez volt az összes reményem úgy, hogy hat hét elteltével az orvos ledöbbent, amikor megvizsgált. És azt mondta, hogy ilyet az életében nem látott még. Ugye a vizsgáló asztron- rögtön kiderül, hogy mi a helyzet, és ráadásul az orvosok összetudják hasonlítani, hogy milyen volt, milyen lett, meg a többi nőnél mi van. És amikor 99-ben beválasztottak a Magyar Nőorvos Társaság nőgyógyászat Urlogi szekció vezetőségébe egyetlen nőként férfiak közé, és 514 orvos választott be, úgyhogy én nem voltam ott. Nincs, nem használtam névjegykártyát, ez nem mentem oda, hogy én ezt tudom, ezt ajánlja, akkor megkérdeztem a vezetőt másnap, hogy ez hogy történt, és és miért? Miért történt? Ezt engem beválasztottak ide. Mondtam, hogy nekem még névjegykártyám sincs. És azt mondta, hogy igen, névjegykártyája nincsen, de amikor a nők fölfekszenek a vizsgálóasztal és egy orvos megnézi őket, akkor pontosan látja a különbséget a nők között.
0: Tehát akkor, ha jól értem, ugye indult neked ez alapvetően egy ilyen életminőség, aktív szexuális életet egy picit segítő tornaként, és utána akkor a saját szüléseden és utána az azzal kapcsolatos gyakorlásokon jöttél rá, hogy ez mennyire hasznos tud lenni, akár Igen. szülés után, akár nőgyögyászati, meg egyéb műtétek után ez a torna, ez vagy ez, ez, a, ez, a, ez az erősítés.
2: Igen, de először még csak annak örültem, hogy én magamnál mindent rendbeszedtem, Aha. tökéletesen. Aha. És nem olyan voltam, mint sportolókoromban, hogy rendben voltam, hanem lett egy új, tudatos testrészem. Aha. Tehát előtte csak nem volt vele gondom, de utána lett egy olyan tudatos, mint egy, egy grafikusnak ugye a finom mozgásokra való képessége az ujjájába, a kezével. Tehát tulajdonképpen én nem gondoltam, hogy másnak is van problémája, hiszen erről sehol nem beszéltek. Uh-huh. Én azt hittem, hogy nekem volt problémám, én nem is emlékeztem, hogy az orvos azt mondta, hogy mindenki így néz ki, mert én csak magamra koncentráltam. És rájöttem, hogy ó, hát nekem előtte is nagyon kafa volt a szexuális életem, na de Ezek után. És akkor én, amikor ezek után elkezdtem ezt tanítani, rögtön ezt követően elég gyorsan, akkor én ezt azért oktattam, hogy másnak is a a házas élete színes egyen.
0: De akkor őt alapvetően akkor nőknek kezdtél el ebben a fázisban. Csak
2: nőknek, De, ekkor igen. már csak nőknek. És
0: akkor már meg, meg volt maga, hogy ez egy intim torna, ami kifejezetten ennek a testványnak szól. Ez
2: 88-ban volt, uh-huh. és akkor ö, találtuk ki, együtt a férjemmel ö, vele alakítottuk ki, mert, mert először itt is úgy hirdettük meg a szexuál gimnasztika. Uh-huh. Emlékszem, hogy rögtön az első csoportomban volt egy szexológus például. Uh-huh a Kletner Haniku, mint szexológus. Mm. És, és rögtön jött a, a Szilinóra interjút készíteni velem. Tehát uh-huh. egy ilyen különleges dolognak számított, de, de azt éreztem, és pont már az első tanfolyam alatt, ami hat alkalmas volt, és minden alkalom között volt egy hét, hogy a nők sokkal többet megtapasztalnak, mint amit én ígérek nekik, pont azokat, amit én is megéreztem annak idején, amit az én testemben is jótékony hatást fejtettek ki, és rájöttem, hogy ó, hát nem csak nekem volt ilyen szülés utáni intim tünetem, vagy másoknak szüléstől függetlenül is, hanem egészségügyi problémákat rendezünk. Aha.
0: Azoknak a hallgatóinknak, akik annyira pontosan nincsenek képben, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyesmi dolgot. Hogyan beszélnél mondjuk erről az intim tornáról? Ezt hogyan, hogyan kell elképzelni mondjuk akár egy tréninget, akár egy rutin gyakorlatot, amit az ügyfeleidnek utána, miután egy tanfolyam végezték elvégeztek, azért napi szinten ajánl hogy csináljanak.
2: Igen, igen. Most ma, maga a név kapcsán csak annyit mondanék, hogy, hogy most nagyon sokféle dologra mondják, hogy intim torna. Uh-huh. ezt annak idején mi találtuk ki, nem volt a magyar nyelven, nem volt idegen uh-huh. nyelven, Viszont ahogy elkezdtük oktatni, ugye én, később a tréner tanítványaim egyre népszerűbb lett, és akkor levédettem a szabadalmi hivatalban, de a gyógytornászok megtámadták, és akkor négy éven keresztül pereskedtek ellenem a névért, pedig ugye a módszert meg lehetett volna tanulni, és aztán elveszítettem, mert hogy ilyen ismertétettem a nevet, a köznyelv részévé tettem és ezért most már például bárki oktathatja intimtornanév alatt a nem tudom mit, és döbbenetes dolgokat oktatnak, tehát én most nem az intimtornáról, hanem a kriston intimtornáról beszélek, hogy ez ez ugye úgy néz ki, hogy külön női férfi csoportok vannak, mondjuk egy női csoport úgy néz ki, hogy átlagos nők érkeznek, 17 éves kortól bármeddig érkezhetnek, normál ruházatban vagyunk, kényelmes szabadidő ruházatban, és hát egy csoportnyi nőt érdemes elképzelni, akik az egész foglalkozás alatt nem beszélnek. Tehát a foglalkozáson csak az oktató beszél, jelen esetben mondjuk én, és hát ez egy ilyen 16-18 órás tanfolyam, amikor egyrészt olyan mozgásokat tanulunk, körülbelül 300 gyakorlatot egymás után felépítve, ami egyre inkább ügyesít bennünket, és egyre inkább adja azt a hatást, hogy birtokba vesszük ezt a picinke két láb közötti medence alapját lezáró testrészt, izomterületet, és a tanfolyam úgy fejeződik be, hogy ezek a nők döbbenetes dologra képesek el nem tudták volna képzelni, hogy valaha ilyet tudnak végezni. És ugye ez még csak az alaptrénink. Tehát utána még jön a g titka, a tréning, tehát ugye haladó tréningek. Tehát nagyon nagy önbizalommal járó mozgás tanulás van, ami rengeteg érzelmi folyamatot old ki. Tehát itt gondoljunk bele, itt itt van olyan, aki nem tudott megfoganni, aki babára vágyik még, aki már föladta, akinek vetélései voltak, aki abortuszt akar magából kirehabilitálni, akinek gyönyörű a szexuális élete, fejleszteni szeretné, nagyon rossz a szexuális élete, szexuális erőszakon esett át. Tehát hihetetlen színes a paletta és ezért a mozgás kiegészítése kerül olyan érzelmi feloldódást adó történetekkel, olyan megtörtént esetek elmondásával, ami olyan szempontrendszert nyújt a nőknek, ugye érzelmeket élnek át alatta, felismerhetik a saját érzelmeiket, amik azt is mutatják, hogy egy adott nőnek mivel van dolga a változáshoz. Azért, hogy a testében is változás következzen be. Ezzel nagyon sok pszichoszomatikus változást érünk el. Endometriózis, mióma, ciszta, termékenységi nehézség, szexuális elakadás, gyulladási hajlam, sorolhatnám, tehát rengeteg minden témakörben, és száraz hüvely, ami ugye pont ide tartozik, e, e, libidó témakör. Tehát itt megértést kapnak a legtöbben magukhoz. És ugye nagyon sok olyan, olyan felmérésünk van nők-férfiak kapcsán, kismamák kapcsán, változókorú nők-férfiak kapcsán, tehát nagyon sok olyan, olyan szegmensben végeztünk felmérést a tréner tanítványaimmal, akikkel azt mértük föl, hogy milyen változást élnek, élnek meg a hallgatók, amikor hallgatják a történeteket. És ezeknek óriási oldóhatásuk van. Csak ugye nem vagyunk egyformák, nem egyforma helyen, nem egy adott helyen történik ez meg. Tehát ez is a, a tréning egy jelentős része, hogy a hallgatók ott hevernek, én meg csak mesélek, vagy a tanítványaim és tulajdonképpen, mint egy színházi, nagy hatású előadáson, ugye a hallgatók csak ezt befogadják. Nagyokat nevetünk, de akár könnyezünk is, tehát ezek többnyire érzelmeket felkavaró történetek. És, és akkor a tréningnek a mozgáson és az érzelmi folyamaton túl van még egy harmadik része, amilyen szokásokkal védjük az alhasi szerveinket és az izmainkat, mert azért a szexuális élet is nagyon más, hogyha az altestünk csúcsformában van. Tehát így néz ki egy tanfolyam, a tanfolyam végén mindenki kap egyéni programot, ezt egy kérdőív alapján kapja mindenki, amit név nélkül egy jeligével tölt ki, mindenki megkapja az egyéni programját, akkor már mindenki el tudja azt végezni, és és az otthoni gyakorláshoz még hanganyagot is kapnak, és tulajdonképpen ezzel a hallgatókat útjukra bocsátjuk, és önjárók lesznek.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert a te módszered az egyszerre nyúl hozzá a testben tárolt traumákhoz, és oldja fel azokat, pontosan a testi érzeteken keresztül, és ad egyfajta kontrollt a testem fölött, hiszen egy olyan izomcsoportot találok meg, ismerek föl, és kezd fölötte irányításom lenni, amit eddig nem tudtam megtenni. Tehát ez a kettőnek a kombinációja, ez messze nem az, amit nagyon sokan gondolnak, hogy ez egy, ez egy mozgásformálsa, játítása, hanem ez egy olyan folyamat, amiben nagyon sok mindent föl tudok oldani, és nagyon sok fájdalmat tudok én kontroll alá venni.
2: Igen. Egyszer egy előadásom után odajött a Debreceni Magatartástudományi Intézet igazgatója, és azt mondta, hogy az én módszerem szerinte abban nagyon erős, hogy olyan tragomákat lehet feloldani, amihez csak szihés úton nehéz hozzáférni. Ugyanis amikor mondjuk például egy nő végzi a gyakorlatokat, de itt most nem csak olyan erős traumára érdemes gondolni, mint hogy hogy mondjuk szexuális erőszak, hanem hanem amikor valaki ügyetlennek érzi magát, amikor mondjuk adott esetben eltárolásra került mondjuk 30 éve, hogy ő nem tud teljesíteni ezen a területen. És ez kihat akár a a termékenységi képességre is, de a párkapcsolatra mindenképpen. ahogy a nő érzi magát, ugye az az egy bevitt hát ilyen, ilyen hozadék egy kapcsolatba. És ugye, hogyha ez nincs bent a kapcsolatban, ez a rendben vagyok, mint nő, örömöt élek át, és és mint egy ilyen ilyen lámpa, aminek a fényét felerősítjük, ami után kisugárzódik, ugye az a párjára, a gyerekére, a munkájára, ez a nő ez nagyobb erővel tud az élet útján haladni. Tehát úgy szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy az erőnket arra használjuk, hogy valami nehezet kibírjunk, vagy beletegyük abba, hogy előrejussunk az életünkben. Szóval amikor egy nő akármilyen nehéz érzéssel végzi ezeket a gyakorlatokat, már lelki nehéz érzéssel megérkezve a tanfolyamra, akkor ő belehelyeződik az elkerülhetetlen jelenbe. Nem tud, nem ezzel foglalkozni. Tehát például van olyan gyakorlatunk, hogy 12 dologra figyelnek a nők egyszerre, pontosabban úgy egyszerinek tűnik, de hogy ez ilyen, ilyen pillanatról pillanatra alakuló folyam, képtelen ő a múltjára figyelni, hogy, hogy ő ügyetlen, meg ilyen-olyan-olyan, mert annyira a jelenben kell, hogy történjen a dolog, de arra is képtelen, hogy majd mit fog szólni hozzá a, nem tudom, a szeretője, vagy az apja, vagy az anyja, vagy a társa, vagy, vagy a nőgyógyász. Tehát annyira muszáj itt a jelenben lennie, és ami nagyon izgalmas szerintem, hogy ehhez mi nagyon sok örömet kötünk. Tehát ez, ez nem egy ilyen nagyon hivatalos mozgásként érdemes elképzelni, még Wertheim műtött nőknél sem, akiknél mondjuk mieltávolítás távolítás van, vagy mellettávolított nőknél, mert ez, ez kifejezetten nagyon jó rehabilitációs programra is, hanem ha hanem nagyon sok sikerélmény kötődik a mozgáshoz, nagyon sok jókedv, nevetés, mert azt gondolom, hogy ez bet- bekötődik mind arra az agykérki felületre, ahol mi a mozgásokat elvégezzük, mint ahogy régen neki bekötődhetett, akár bűntudat, szégyen, sikertelenség.
0: Hogyan látod? Azért neked a tanfolyamodon több száz, vagy akár még több nő megfordult az elmúlt években, évtizedekben, <gül> Milyen a magyar nőknek, vagy a hozzáfordul nőknek a szexuális egészsége hozzáállása a saját testükhöz? Mik, miket tapasztalsz? Milyen tipikus jelenségeket tapasztalsz?
2: Hát én én felragyogtató folyamatot látok. Nyilván van honnan felragyogtatni, ugye? Tehát egyrészt azért, mert mi nem tanulunk önmagunkról, tehát most ez nem annyira elegánsan hangzik, de hogy ilyen kis magunkhoz butácskán állva jövünk ki a kamaszkorból felnőtt korba. Tehát mert iskolában nem tanulunk róla, otthon nem tanulunk róla, hiszen a szüleink sem tanultak róla, tehát nem azért, mert ők hibásak, és nem egyszer ugye olyan információkat szerzünk be, ami nem valós. Ugye gondoljunk pornó, meg barátnő elmeséli, meg, meg ugye van egy fantáziánk, hogy mindenkinek nagyszerű és ilyesmi, Tehát ilyen önmagunkat lebecsülve nem nem túl gyakran sikerjelménnyel kezdődik a szexuális élet, utána hát rendszeresen ugye nőknél előfordul, férfiaknál meg is kérdeztem kérdőjével, hogy szerintük, volt-e kapcsolatuk olyan nővel, aki csak megmutatta az örömét, vagy eljátszotta, úgymond ez a kamorgazmus történet, és a férfiak 81%-ban azt írták nekem, hogy biztosan volt nekik, vagy van nekik ilyen kapcsolatuk és még néhányan, akik akik ezt nem állították, azok még azért odaírták, hogy de azért, hogy nem vették észre, attól még lehetséges, hogy volt nekik ilyen kapcsolatuk. És én női oldalról ugye tudom, hogy ugye nagyon sok nő, hát ezt, ezt eljátsza, hogy tényleg rendben van a szex, azért, mert elítéli magát, mert nem akarja a férfit a sikertelenség érzésével ugye, megerősíteni, és, és akkor ezért így benne reked egy nagyon rossz helyzetben, ahonnan nagyon nehéz változtatni. Tehát például ezelőtt két héttel g titka tartottam, eh, ahol ott volt hatvan valahány nő, akik mind hüvelyorgazmus vágyával érkeztek, vagy a szexuális életük javítására vágynak, bármilyen is, ugye azt mindig lehet javítani, csiszolni, finomítani, még még tovább, még tovább, még fölfedezni, és hogy tulajdonképpen olyan visszajelzéseket kapok én az ilyen tréning után, ami mindig nekem egy megerősítés, hogy nagyon sokat kapnak a nők. Tehát magyarán tanulnak magukról, tanulnak a testükről. Tehát itt ugye már az alaptréningen túl már olyan attraktív gyakorlatokat tanulnak, amivel az érzékiségüket fejlesztjük, az ügyességüket, ami már kifejezetten a szexualitásra vonatkozik, és szerintem ez nagyon meghatározó. Tehát egy nő, aki, aki így tud a párkapcsolatában bent lenni, így tud anya lenni, hogy neki az ágyban rendben van, ott van egy titkuk, ott van egy sikerélmény, az azt szerintem. Tehát más, más anyává teszi az embereket, más társá.
0: De azt mondod, hogy ez egykor egy felfelé folyamat? tehát évtizedekre visszamerőleg nézed. Abszolút. Tehát, hogy szabadabbak, jobban, könnyebben viszonyulnak a telegők meg a kapcsolatot a testükkel, az hozzáthoruló. Igen,
2: igen, tehát én most már nem tudom megmondani, hogy 36 év alatt hány nőt tanítottam. Hát mm-hmm. ez, ez folyamatosan. Tehát nekem nekem ez egy nagy örömforrás, úgyhogy nagyon-nagyon sok hallgatón van, és én mindig látom azt a változást, ami a tanfolyam elejéről, a tanfolyam végéig megtörténik. És ezt ezt kimértük, hormonhatásokat mértünk, szexuális önértékelés, szexuális önbizalmat mértünk. Tehát például nagyon érdekes, mondjuk ez ez férfi eredmény, de Zántó Róbert Szegeti Egyetemen ezt a dolgozatot írt, ami során felmérte az én férfi hallgatóimat, hogy milyen mértékben növekedett az önértékelésük. És ez az eredmény százszázalékos. Tehát a résztvevők százszázaléka jelezte azt, hogy ő sokkal nagyobb önbizalommal gondol magára. Hát ez egy, egy óriási eredmény egy nőnek is, ugye? Azért, mert, mert ugye mondjuk a nőknél nincs annyira jó eredményünk, de igaz, ez már több mint tíz éves eredmény, ott 98%-ban írták hát, a ugye, nők. Igen, rossz. hát hogy ne, persze nem, nem annyira rossz eredmény. Tehát, hogy amikor akár nő, akár férfi azt éli meg, hogy vele nincs, nincs baj, és hogyha valami nem működik, Hát oda csak készségeket fontos szereznünk. A készség érdekében meg egy utat meg lehet tenni, van hozzá eszköz, ez egy magyar módszer, tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy ilyen, tehát gátrirányuló módszerek vannak de ilyen oktatási módszert fölépített tréning nincsen. Uh-huh. És erre nagyon sok külföldi tréner tanítványom végzett vizsgálatot, piackutatást, egyebeket. Tehát tulajdonképpen tényleg nekünk van egy ilyen kis magyar módszer. Most nem azt mondom, hogy ez már mindenkit boldoggá tett, de akik eljöttek, hát azok biztos, hogy sokkal boldogabban élik az életüket.
0: Köszönjük szépen. Szerintem itt ebben maradt bűven még téma megbeszélni, úgyhogy szerintem a folytatni fogjuk egy következő adásban, ahol majd a férfiakra fogunk fókuszálni, majd a férfiaknak szóló intim tornára. Köszönjük szépen akkor Kriston nak ezt a beszélgetést, és, a, és akinek tetszett az adás, kérdése van, véleményetek van, esetleg más témajavaslatotok is lenne, keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!